0: Ciao, sono Riccardo Haupt e questa è la nuova puntata di Actually, il podcast che racconta il cambiamento, o almeno prova a interpretarlo, quel cambiamento che arriva piano piano e poi ci travolge tutto d'un tratto, questa volta sono travolto io da un'ondata di solitudine perché sono privo del mio capo e eh, sodale eh, Ale, Alessandro Tommasi, eh, troveremo un modo per, per, per portare a casa anche questa puntata che oggi come eh, Big Story affronterà La questione giovani e giovani al lavoro lo faremo con fondazione Accenture, diciamo nuovi strumenti per sopravvivere questa fase di eh, cambiamento appunto anche grazie a collaborazione con fondazioni d'impresa, ne parleremo dopo. Ora invece parliamo di altro, siamo nel nel pieno di una fase particolarmente complessa, sarà la 432esima ondata di Covid eh, in Cina, c'è una guerra alle porte e apparentemente eh, le cose sono un po' cambiate rispetto a eh, due anni fa quando ci eh, ritrovammo tutti. A fare esercizi in casa e lavorare sul core e prepararci a leggere un sacco di libri e uscirne persone migliori. Ma poi in realtà, come disse in un meraviglioso post il maestro Michele Masneri, fantastico giornalista del Foglio, dice ne usciremo meglio, ne usciremo in pigiama. È apparentemente proprio così perché c'è questo nuovo uh, trend eh, che eh, si sta diffondendo anche a livello, eh, diciamo, um, digitale e sui social. Che, eh, in inglese si dice going goblin mode: quindi eh, entrare nella fase goblin, eh, goblin sono quegli esseri non esattamente bellissimi. Che in qualche modo, diciamo, vengono associati a, questa, a questo momento storico. In molte, appunto. Questo hashtag sta crescendo a, a dismisura su TikTok. E non solo, ma in realtà, poi è stato analizzato anche da psicologi C'è un bellissimo articolo del Guardian. Eh, in proposito, racconta appunto di questa condizione un po' eh, subumana di tanti, soprattutto Gen Zed Millennials che si trovano in questa fase chiusi nelle proprie case impegnati a scrollare infiniti eh, social network mangiare junk food e in qualche modo poi appunto uscire uscire in pigiama, affrontare il mondo in pigiama perché appunto anche questa fase di insicurezza, pesantezza avrebbe colpito duramente il nostro stato di salute mentale ne parleremo, vedremo se anche lei accetterà il nostro invito che formuliamo e formulo ora eh, in diretta con Bianca Maria Cavall- di Mindwork, già ospite di Actually Eh, Bianca ti invitiamo qua vediamo se qualcuno ti taggerà da qualche parte per dirtelo ma ti vogliamo indietro su Actually per capire un po' indagare questo stato psicologico che stiamo attraversando eh, in questa fase questo Going Goblin Mode perché ti invitiamo? Perché siamo riusciti nel nostro invito eh, rivolto a Virginia Stagni Eh, l'abbiamo rivolto un paio di puntate fa ha risposto, avremo Virginia Stagni del Financial Times qui su actually, actually che a questo punto c'è un po' un momento casalingo, siamo molto felici di aver festeggiato settimana scorsa il milione di Ascolti di stream delle nostre puntate purtroppo Ale non c'è oggi a festeggiare con me però insomma potete immaginarlo molto contento arrivare a questi traguardi con un podcast nato piccolino piccolino non è da ridere a proposito di podcast molto 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 belli e potenti vi consiglio assolutamente di andare ad ascoltare l'ultima puntata di Globally è Silvia che racconta del viaggio che abbiamo fatto Silvia, Luna, Will ha accompagnato Refugees Welcome ai fine tra Polonia e Ucraina per portare 47 eh, rifugiati e rifugiate qui eh, in Italia, è un racconto davvero, davvero potente, Andatevelo ad ascoltare su Global. lo trovate qui e su tutte, su tutte le piattaforme, eh, ma venendo alle notizie di queste ultime ore eh, due dati importanti uno, si stringe il cerchio attorno ai famosi oligarchi, poi c'è qualcuno che dice di smettere di chiamare oligarchi, miliardari eh, russi, l'Unione Europea e il Regno Unito hanno Annunciato un altro uh, giro, questa volta più significativo di sanzioni uh, su questi signori. Nello specifico, appunto, si beh, è prevista il, il congelamento di una serie di asset finanziari e non quindi anche sequestri di beni eh, mobili come macchine e yacht e immobili, come alcune case abitazioni eh, situate sul nostro territorio. In particolare, abbiamo assistito anche ad una scena abbastanza eh, beh, forte eh, questo video che è girato anche di questi squatter che sono entrati eh, nella mansion, nella nella casa pazzesca eh, londinese del eh, miliardario Oleg Deripaska, Deripaska è il eh, proprietario di uno dei principali produttori di alluminio al mondo, c'è stato questo squat, quindi anche questa sorta di aggressività diciamo a tratti giustificabile perlomeno nei confronti dei beni di eh, questi signori in giro. il mondo, naturalmente anche in questo caso c'è stato un richiamo da più parti affinché diciamo i principi base dello Stato di diritto vengano vengano, eh, rispettati, c'è un grande dibattito appunto su eh, questi beni mobili e immobili come sugli asset finanziari, come eh, per esempio c'è stata questa proposta poi di eh, non restituire all'ermitage di San Pietroburgo alcune opere d'arte che in questo momento erano state date in prestito ai eh, musei, musei europei, ecco diciamo situazione molto complicata dilemmi etici non da poco però ecco come al solito qualche è qual è il modo migliore di rispondere ai cattivi essere più cattivi dei cattivi oppure invece in qualche modo anche gonfiarsi il petto con i propri valori quindi questa è sicuramente è una delle notizie di questi giorni più importanti e di questo cambiamento in corso in giro per l'Europa l'altra sempre collegata al, alla questione ucraina russa è l'annuncio dei principali social network al mondo che hanno deciso appunto di chiudere in Russia ci sono stati questi video diventati virali di influencer e non solo russe e russi in lacrime alla notizia di fronte alla notizia di dover abbandonare i loro profili eh, Instagram, tanta ironia in proposito, in realtà secondo me è molto eh, interessante tra virgolette vedere eh, che cosa sta succedendo perché ci rendiamo conto, tra l'altro, il momento in cui i social network vengono rimossi dalla disponibilità di eh, milioni di persone ci rendiamo conto di quanto questi siano diventati oggi sostanzialmente delle infrastrutture essenziali su cui alcuni, vedi gli influencer, lavorano, su cui altri si informano, su cui altri comunque per quanto poi noi siamo portati a vederne solo le componenti più eh, tossiche talvolta ecco in realtà poi tanta gente Passa del tempo sano E diciamo una parte della loro vita eh, Sui social network Ecco e togliergliela è eh, un problema um, First world problems Direbbe qualcuno um, Non lo so mi sembra semplicemente problemi della modernità E capisco quindi quanto In realtà questa cosa stia avendo un impatto Forte anche eh, sulla società russa Insomma quindi il cambiamento Effettivamente è dirompente in, in questa fase Proviamo ad interpretarlo ancora E fare un passetto un po' più in là nella di questo cambiamento con eh, Fondazione Accenture nella nostra big story di oggi, Lorenz ti chiederei di lanciare il gingolino, ci vediamo dall'altra parte. Eccoci Big Story eh, di oggi, Eh, parliamo di cambiamento, talvolta parliamo anche di cambiamento generazionale nella vita eh, diciamo delle nuove generazioni e non solo, oggi proviamo a parlare di cose che cambiano eh, con Simona Torre, direttrice generale della Fondazione Italiana Accenture. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno, buongiorno Riccardo.
0: Allora, innanzitutto grazie mille per eh, aver accettato il nostro invito e per essere qui ti ho già introdotto e già ho una domanda nell'introduzione Fondazione Italiana Accenture ora da quando sono piccolino che sento parlare delle fondazioni delle fondazioni di impresa eh, c'erano prima quelle bancarie ma hai capito ma, ma... Qual è il ruolo di queste fondazioni? Perché le grandi imprese, come ad esempio una società come, come Accenture, fanno queste fondazioni e quale scopo hanno? Ci aiuti a capirlo.
1: Certo. Allora, intanto le fondazioni di impresa sono delle organizzazioni senza scopo di lucro eh, che un'impresa decide di, di costituire e, e quindi anche di finanziare eh, per promuovere programmi di responsabilità sociale. In Italia le fondazioni di impresa sono un po' più di 100, quindi questo significa che sono più di 100 le imprese che hanno deciso di creare, quindi come dicevo prima anche di finanziare, un'entità giuridica separata e molto focalizzata su iniziative di tipo filantropico, quindi orientate diciamo al bene comune, al creare valore per la comunità e tutto questo appunto senza perseguire obiettivi di profitto. Perché mi chiedevi, molte imprese hanno fatto e continuano a fare questa scelta, eh, ma per motivi abbastanza diversi tra loro, anche se sono sempre eh, frutto di una, di una spinta etica che arriva dal management o, o, o dalla proprietà dell'impresa, e, però sono sempre motivazioni che convergono eh, su un principio di base, e cioè una volontà di restituzione, di restituzione quindi di giving back, di restituzione al territorio in cui l'impresa si è sviluppata ed è cresciuta Eh, oppure di restituzione alla società in in senso più lato. Quindi cosa fa l'impresa? Crea appunto una sua fondazione ne definisce eh, la missione di restituzione prevalente e ne finanzia le attività. Questa missione, queste attività sono sempre più ispirate al perseguimento di uno o più eh, Sustainable Development Goals, cioè i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile eh, che ha definito nel 2015 l'Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti entro il 2030
0: ecco quindi la vostra proprio la vostra operatività voi come fondazione adesso senza parlare di quello che fanno altri ma invece però me è interessante proprio eh, fare una chiacchierata eh, con te per capire una fondazione molto importante e grossa come la vostra eh, come opera diciamo le linee guida di eh, un'impresa sono quelle di fare profitto poi naturalmente distribuirlo eventualmente anche nelle, sue, nelle loro versioni più, più, più eh, nobili in qualche modo non solo agli shareholder ma anche agli stakeholder eh, qual è l'obiettivo diciamo Dell'azione dell'operato di una fondazione come la vostra?
1: Ma intanto si sì, è toccato un tema importante, cioè, fino a pochi anni fa uh, l'impresa in un certo senso uh, delegava e mh, confi- confinava nelle attività della sua fondazione... Come dire, l'espletamento di tutta la responsabilità sociale e delle azioni di cui doveva beneficiare la comunità. Mentre oggi l'impresa e la sua fondazione si ritrovano sempre più allineate, eh, proprio perché le aziende per prime oggi hanno cominciato a parlare di responsab- business responsabile, eh, di ESG, quindi di coscienza collettiva dell'impresa eh, verso il sociale, verso l'ambiente, e quindi ecco che si trovano sempre più allineate, come sistema valoriale e anche come azioni che che risultano in un certo senso sempre più più, più intrecciate, quindi da un lato l'impresa come dicevi giustamente persegue naturalmente il profitto, ma oggi lo fa con un'attenzione sempre più forte a produrre anche benefici per la società e per l'ambiente. La sua fondazione, quando quando ce l'ha, è altrettanto orientata alla eh, generazione di impatto positivo sulla comunità, ma lo fa per sua natura senza prevedere profitto e lo fa in modo particolarmente focalizzato e agile e quindi per l'impresa anche più adatto a a, a sperimentare modelli di innovazione sociale che poi possono essere adottati e scalati dall'impresa. Quindi dando concretezza e quindi andando proprio al focus della tua domanda, eh, la fondazione che rappresento, quindi Fondazione Italiana Accenture, esprime ed agisce tutto questo realizzando prevalentemente programmi orientati ai giovani, quindi alla formazione eh, in particolare alle cosiddette competenze del futuro eh, per eh, favorire un accesso al mondo del lavoro più eco possibile e, e e più adeguato possibile. Lo fa anche rispetto ai giovani che hanno l'intenzione di avviare eh, imprese di tipo sociale, quindi quegli start-upper che eh, hanno intenzione di intraprendere un'attività imprenditoriale a vocazione sociale. Quindi quei progetti vengono chiamati imprese a vocazione sociale, quelle per cui la generazione di impatto non è un by-product, ma è la ragione stessa per cui hanno creato l'impresa. Quindi diciamo giovani, formazione, formazione sia per l'ingresso in azienda, quindi l'ingresso nel mondo del lavoro in quella modalità, oppure. Come accompagnamento alla loro crescita eh, di imprenditori sociali. E lo facciamo con programmi, appunto, che prevedono l'erogazione di fondi, di formazione, le opportunità di networking, insomma, tutto appunto orientato a favorire la loro crescita.
0: Siccome allora ti ho fatto um, queste domande, no, da una parte per eh, genuina, diciamo curiosità proprio per quello che fate, perché è un po' quello che contraddistingue anche questo podcast: un po' di curiosità verso tutto il mondo dell'economia, e non solo. E dall'altra in realtà per un, un interesse un po' più ampio no? perché voi secondo me in qualche modo eh, siete rientrati in pieno no? in, questo, in questo fenomeno che noi come, con Will cerchiamo di descrivere tutti i giorni che è questa forte fortissima trasformazione un po' del modello eh, capitalista moderno no? perché eh, le aziende noi l'abbiamo raccontato anche in un libro no? un tempo si limitavano a perseguire i propri profitti poi a un certo punto diventano le aziende, delle aziende responsabili che in qualche modo limitano il proprio impatto e quindi la cultura della, della corporate social responsibility non solo. oggi le nuove generazioni forse un mercato che è cresciuto ed è maturato chiede alle aziende qualcosa di più non solo di limitare il proprio impatto ma invece di essere parte attiva, cioè di attivare dei processi di eh, cambiamento e eh, quello che fa una fondazione come la vostra mi sembra che vada esattamente no, in, questa, in questa direzione e dimostri perfettamente questa trasformazione che eh, guardata con gli occhi magari di eh, anni fa potrebbe sembrare assolutamente stramba invece, ma perché mai un'azienda dovrebbe mettersi a eh? e invece oggi è estremamente attuale e peraltro poi portatrice di eh, un sacco di, di, di casi di studio ehm, super interessanti, per noi particolarmente interessanti perché appunto toccano anche eh, percorsi diciamo innovativi e eh, diciamo empowering rispetto alle nuove generazioni, ho detto una parola in inglese che per noi è vietata ma a questo riguardo proprio eh, ti chiedo anche, insomma siamo eh, andati un po' a guardare quello che state eh, combinando e c'è questo Youth in Action che mi sembra un progetto particolarmente interessante proprio in questa chiave no? in, questa, in questa, questo percorso eh, trasformativo del, del, del modo di lavorare con le nuove generazioni ci spieghi un po' come funziona che cos'è, diciamo cosa bolle in pentola
1: certo, intanto partiamo malissimo perché il nome è in inglese <ride> è vietato, esattamente sì, è giovani stato in, stato in stato azione, malissimo. giovani in cioè, giovani in azione per gli obiettivi <ride> di sviluppo sostenibile esatto. E Esatto. allora sì dunque questo è un programma che a noi è particolarmente caro perché esprime veramente molto bene appunto, alcune delle nostre ossessioni che sono appunto ossessioni positive naturalmente che sono quelle del fare cose veramente per i giovani facilmente misurabili anche dal punto di vista di obiettivi aggregare eccetera in particolare questa nasce sei anni fa e nasce per stimolare sia i giovani che le aziende rispetto appunto agli obiettivi di sviluppo sostenibile eh, che erano stati appena definiti dalle Nazioni Unite, quindi come sfida lanciata a tutti. E, e, lanciamo, e, e abbiamo quindi questo programma per incentivare appunto sia i giovani sia le aziende a iniziare a pensare e ad agire con un pensiero sempre più rivolto alle, alle, alle 5P no? Eh, quindi a pianeta persone, prosperità, pace e partnership e, ti posso chiedere? È... Le,
0: le, le 5P dove arrivano? mia ignoranza?
1: Eh, fanno sempre parte, diciamo, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ah, so di fatto dici. si possono ma- mappare su queste 5P, no? Pianeta, persone, prosperità, pace e partnership. E, ecco, nel 2017 questi erano temi veramente nuovi quando siamo partiti con questa iniziativa e quindi lasciavamo i giovani abbastanza liberi di pensare loro a dei problemi, provare a proporre delle soluzioni e cioè candidarle, mandarcele. E dall'altra parte eh, noi avevamo ingaggiato alcune aziende che cominciavano a essere interessate rispetto a questi problemi e che avevano desiderio di ascoltare che cosa arrivava dai giovani rispetto a queste queste tematiche abbastanza nuove. Poi oggi le cose sono cambiate moltissimo, Eh, adesso è entrata nel lessico comune il termine sostenibilità, eh, ISG, business responsabile, sviluppo sostenibile eccetera, quindi anche noi nel tempo abbiamo adattato sempre più questo programma e per renderlo sul punto più, più attuale possibile e quindi oggi è un, appunto, un momento di incontro fra i giovani under 30, uh, laureandi o, o laureati che sono interessati e sensibili ai temi della sostenibilità. Dall'altro ingaggiamo aziende impegnate mh, concretamente sugli stessi temi ma soprattutto interessate a raccogliere il pensiero dei giovani e a valorizzarlo ehm, quindi come funziona? Ogni azienda definisce una sustainability challenge quindi scusate un'altra parola inglese, è terribile una sfida orientata alla sostenibilità e quindi da una specie di, di tematica di sostenibilità economica sociale o ambientale che è coerente con l'industria di riferimento e ogni giovane che decide di partecipare a questo, questa cola, a questo concorso, eh, seleziona e, e, e può rispondere quindi ad una o più di queste sfide e presenta la sua, la sua idea progettuale per rispondere a questa, a questa sfida. Quest'anno sono 15 le aziende che hanno aderito, sono tutte aziende molto importanti che rappresentano insomma settori diverse, ognuna di loro ha proposto una sfida, una sfida appunto ispirata alla sostenibilità. Ci fai un esempio chiama... di
0: queste sfide? Ci fai un esempio solo per, per assolutamente, di capire assolutamente.
1: Certo, faccio Unipol,
0: Unipol, benissimo.
1: Quindi potrei fare l'esempio di Unipol eh, che cercava di eh, stimolare i giovani eh, su soluzioni di mobilità sostenibile nelle città, Considerate il contesto urbano come cioè, un ecosistema in cui si muovono attori diversi, agiscono attori diversi e dove la strada è un, buon, un bene comune dove tutti hanno diritti e doveri. E quindi questa era un, una sfida eh, quella di Lavazza per esempio per, star, per spostarsi sul food era l'elaborazione di un progetto in grado di fornire eh, delle opportunità nuove per le donne eh, produttrici di caffè in Guatemala dove loro hanno insomma, il posso, fatto
0: chiederti che, 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 posso chiederti che profilo hanno invece i partecipanti sono curioso un po' di sapere
1: che tipo di
0: persone si avvicinano a questo tipo di iniziative
1: Allora, intanto, veramente tutti gli anni, e non è retorica, eh, rimaniamo, rimango anche personalmente stupita dalla dalla qualità del del pensiero di questi giovani, eh, che sono veramente preparatissimi, autenticamente, genuinamente appassionati eh, a questi temi, eh, proprio come si suol dire, dotati veramente di un pensiero nativo, sostenibile, provengono per la maggior parte da economia, Ingegneria, scienze politiche, diciamo, queste sono un po' le. le prevalentemente economia e ingegneria. Poi, chiaramente, come, come puoi immaginare, ci sono sfide che hanno un taglio molto più tecnico e che quindi richiedono, cioè sono più come dire, attrattive per giovani che hanno scelto dei percorsi di studio molto, molto specifici altri invece richiedono meno questo tipo di preparazione molto, molto verticale però insomma, questi sono un po' i profili che normalmente applicano molto giovani normalmente eh, spesso sono ragazzi che si devono ancora laureare
0: ok beh sembra, mi sembra un'iniziativa perlomeno se, se, se non fossi il vecchietto che sono <ride> eh, super, super interessante e soprattutto davvero ribadisco da, da un punto di vista quasi più scientifico eh, è molto interessante anche questo aspetto no? qua poi della di una realtà consulenziale che fa la fondazione nella fondazione sviluppa progetti di questo tipo ispirati a SDGs e si propone poi anche però come collettore quindi di buone pratiche e coinvolge anche eh, soggetti terzi e secondo me è davvero proprio un po' un esempio di come oggi eh, questo, questo il mondo dell'economia e, del, e il modo di fare impresa stia completamente eh, e cambiando e quando eh, ci chiedono eh, ma eh, cosa fanno le imprese per appunto give back dicevi tu per restituire ecco beh queste siccome sono eh, storie quelle che ci ha appena raccontato fra le più interessate e concrete noi siamo molto eh, contenti di, di, poterle, di poterle raccontare e per questo insomma ti, ti ringraziamo anche per, eh, per averci spiegato così bene Simone.
1: Grazie, grazie a voi buon lavoro
0: benissimo allora vi direi che a questo punto non possiamo far altro che darvi appuntamento alla prossima puntata di Actually ciao a tutti e a tutte